1: Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Gracias, Bernardo. ¿Cómo has estado? Buenas noches, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Es un gusto. A ver, a ver, ¿qué piensas de lo que aprobaron las reformas al sistema de pensiones que ponen tope a comisiones de Afores?
0: Mira, dos cosas. ¿no? La primera es que es una gran reforma que realmente va a ayudar a mejorar la pensión de los trabajadores mexicanos Muchos más van a poder tener una pensión de una expectativa de que solo el 30% de los trabajadores logren una pensión. Ese número se va a incrementar al 90%, Javier. Y dos, de manera muy importante, también el monto de la pensión pues se va a incrementar de una expectativa que tuvieras una pensión equivalente al 26% de tu último sueldo al promedio de 70%, Javier. Entonces, obviamente, es una gran reforma y que se da pues por el compromiso enorme del sector empresarial en México de poner el dinero para hacer el incremento del ahorro para el retiro. ¿no? Oh. Sí queda este tema que, por supuesto, nos debe preocupar. Y no es un tema nada más de las Afores, yo, yo te diría, Javier, sino de, pues, en general, del sistema de competencia, del sistema de libre mercado que tenemos en México. Cuando tú pones un precio máximo a cualquier servicio, los que acaban siendo afectados son los consumidores, en este caso los trabajadores de México. ¿Por qué? Porque va a haber, evidentemente, eh, pues empresas que no puedan ofrecer sus servicios a precios fijados artificialmente. Y eso va en detrimento de los consumidores porque tienen menos alternativas, menos libertad para decidir quién administra. Además, una cosa que es fundamental, Javier, tu retiro, tu pensión claro. entonces por eso expertos como la Comisión Federal de Competencia, el propio regulador de las AFORES muchos especialistas en materia de pensiones levantaron la voz para decir y por supuesto AMAFOR eh, que era una mala idea sin embargo, pues de manera muy desafortunada vemos cómo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprueban esta, este artículo en particular sin hacerle modificaciones, y bueno, pues al final te decía, creemos que va a afectar de manera eh, final al, al trabajador, pero por el, por el otro lado hay que celebrar el que se apruebe una reforma que por 23 años, Javier, se había buscado mejorar los parámetros del sistema de ahorro para el retiro, y que sin duda va a garantizar que más mexicanos tengan mejores pensiones.
1: A ver, eso parece que... Fíjate que hay, hay como mucha... Qué importante es que estemos bien informados de este asunto. Eh, es, eh, hubo por ahí eh, quien votó en contra, ¿no? 124 votos en contra, tres abstenciones. Eh, se plantea que... Eh, de, digamos que el incremento de las cuotas para los, para la seguridad social y la aportación de los, de los trabajadores como nuevos, digamos, como asuntos que estaban pero que ahora adquieren otra dimensión. Eh, ¿Cuál podrían ser los elementos en contra, Bernardo, que tú alcanzas a ver?
0: Mira, yo creo que el principal argumento en contra es este, ¿no? que hay una recomendación de un regulador especializado, como es la Comisión Federal de Competencia Económica, que además tú sabes bien, Javier, es un organismo autónomo, nadie lo, lo ordena, y el pleno de ese organismo especializado recomendó que no se aprobara la iniciativa con ese párrafo de precio máximo a comisiones porque iba en detrimento de los trabajadores. Ajá. Entonces, me parece, digo, sin saber exactamente cuáles fueron los motivos de cada uno de los legisladores para votar en contra, quienes votaron en contra, pero me parece que en buena medida obedece a eso, a mandar una señal de tenemos que escuchar a los expertos cuando dicen que se puede afectar a los trabajadores. Y es que suena muy bonito, Javier, decir no vamos a dejar que un proveedor o un oferente de un servicio cobre cierto precio, pero al final ese mismo tope genera distorsiones muy serias y, y, y no es algo nuevo, hay cientos de años de experiencia sabiendo que los precios máximos al final acaban afectando a quienes en teoría con un discurso populista buscan apoyar con este tipo de medidas
1: Oye este a ver, este asunto que se aprobó la reducción gradual de las semanas de cotización que eso ha generado también otra parte del asunto eh, de esto, ¿qué podemos comentar, Bernardo?
0: Yo creo que es buenísimo, Javier, cuando se desarrolló la, o sea, llevó a cabo la iniciativa de reforma al sistema de pensiones que teníamos, se definió que para que un mexicano pudiera tener acceso a una pensión, tenías que trabajar 24 años en un empleo formal. Así es. Afortunadamente, el país no ha tenido las condiciones para generar empleos en el sector formal suficientes. Y entonces la mayoría de los mexicanos solo el 30% Javier, uh -huh. tendrían acceso a una pensión sí. por 1250 semanas de cotización que son 24 años. ¿Qué está haciendo esta reforma? Está bajando el número de semanas de 1250 a 750 que son más o menos 15 años. Y eso sí va más acorde con la realidad de nuestro mercado laboral. A pesar,
1: eh, Bernardo, a pesar de de que de repente uno anda como del Santimbanqui de un lugar a otro y de un lugar a otro en función de las condiciones, de las posibilidades de las empresas que desaparecen, aparecen, cosas de ese tipo.
0: Absolutamente, ¿no? este, justamente porque muchas veces tenemos un empleo como se denomina formal, y a veces somos trabajadores independientes, y, y tenemos, vamos del formal al informal constantemente. Lo que sí sabemos es que el 90% de los trabajadores podrían alcanzar 750 semanas o 15 años de cotizaciones para alcanzar una pensión, a diferencia de los 24 años que establecía la ley del 97. Y el otro tema fundamental que se modifica, Javier, es que de solo ahorrar el 6.5% de nuestro salario para nuestra pensión, ahora los empresarios van a poner un poco más de dinero del 6.5 al 15% de nuestro salario, para ahorrar nuestra cuenta individual para el retiro. Y eso es lo que principalmente ayuda a que la perspectiva de pensión de todos los trabajadores se mejore en 40 puntos porcentuales. Es decir, en lugar de 30% de tu último ingreso, al 70% en promedio de tu último ingreso.
1: Este, eso cambia. Eh, ¿Cómo salieron los acuerdos? ¿Qué, ¿Qué quiere decir que ahora sí el sector privado fue escuchado? Este, el gobierno y el sector privado y los legisladores se pusieron de acuerdo, digamos, ¿por qué no hacemos más a menudo estos acuerdos virtuosos, Bernardo?
0: No, no bueno, pues es, es una, de verdad, Javier, es algo que se había buscado por Mira, el sistema tiene 23 años. Ajá. Por lo menos desde hace 15 años se ha buscado esta reforma al sistema de gobierno. Eh, creo que muestra en gran medida la responsabilidad del sector privado de decir no podemos tener adultos mayores en México viviendo en una condición de pobreza. El estándar internacional es que la gente se retire con por lo menos el 50% de su último ingreso. Eh, y están poniendo el dinero para decir, va a ser el 70%. Qué bueno que esto pasa, qué bueno que hay conciencia, y también qué bueno que el gobierno, el presidente de la República, en lugar de revertir el sistema de administradoras de fondo para el retiro, sí. decide impulsar una reforma que fortalece al sector, que fortalece el manejo responsable de los ahorros del público, y, y da un mensaje claro de, de, de fortaleza queda este digamos negrito en el arroz el gorgojo en el arroz de las comisiones mi querido Javier pues es Pero... que el del
1: gobierno quiere dinero señor Bernardo no pues a ver cuéntame cuéntame el gorgojo
0: no pues es el tema de las comisiones no el el, el fijar precios nunca es una buena idea para el consumidor nunca tiene efectos positivos fíjate Javier de hoy las administradoras han bajado más de 90% las comisiones que le cobran a los trabajadores por el manejo de sus ahorros. Ajá. Que además hay que decir que es el único ingreso a las afores. A diferencia de los bancos, las afores no intermedian, es decir, no prestan barato, no, no prestan caro y cobran barato, ¿no? Este, sí, sí, sí. sino que solo cobran una comisión. Y esa comisión es el 100% de su ingreso. Esa comisión se está bajando al 40% eh, o 40%, perdón, lo que hoy cobran. Pero ya estamos muy cerca de los estándares internacionales. Entonces, en realidad, esta baja de comisiones solo le va a ayudar dos puntos porcentuales más de pensión a los trabajadores. Pero el incremento del ahorro obligatorio, o sea, el pasar del 6.5% del salario al 15%, Javier, les va a mejorar 40 puntos porcentuales la pensión. Entonces, eso, nada más para que no nos perdamos eso es lo verdaderamente relevante e importante de esta reforma. La mejora en la cantidad de ahorro que va a dar mejores pensiones. Pues sí. Pues sí,
1: ese es el gran asunto. Bueno, oye, hay que reconocer que es un asunto que el presidente se lo puso desde su candidatura. ¿eh?
0: Absolutamente tenía en su agenda el mejorar las pensiones de los trabajadores. Yo, nosotros celebramos la pensión universal creemos que era muy importante, sobre todo para aquellos trabajadores que no tienen un empleo formal, que tengan una pensión eh, cuando llegan a los 68 años, en el caso de eh, trabajadores que viven en zonas urbanas, en el medio rural es a los 65, pero es muy bueno eso, y el que fortalezca el sistema de ahorro para el retiro, que con responsabilidad diga, el ahorro de los trabajadores es sagrado y no se toca, no podemos más que celebrarlo, y en general sí. como mexicanos, congratularnos de esta reforma. Es un gran logro, Javier.
1: Sí, sí, sí. Oye, y vamos a tener también una buena noticia en enero porque se va a proponer un 15% de aumento al mínimo. ¿eh?
0: Yo creo que también estaba esta deuda pendiente de parte del sector privado, que hay un cambio de mentalidad. Hay que celebrar también lo que hace el Consejo Coordinador Empresarial, Javier. Sí. Eh, Carlos Carlos Salazar ha llevado estos temas, el tema de pensiones lo tomó como un tema en lo personal, sí, una sí, cruzada sí. personal. Hay que celebrarlo.
1: Ahora el problema, este Bernardo, pues ya sabemos que es el la subcontratación, ¿no?
0: Es que tiene que haber mejores mecanismos, Javier, para, para supervisar que las empresas no hagan trampa. Bueno, Javier, hasta el propio gobierno hace trampa. Los servidores públicos tienen un sueldo bajo. Sí, sí, sí. Tienen un sueldo base. Tú, tú lo sabes, has sido también servidor público. Sí. Eh, tienen un sueldo básico y tienen una compensación garantizada. Y todas las prestaciones sociales están referenciadas al, sueldo, al salario básico. El propio gobierno simula. Eso se tiene que acabar, Javier.
1: Sí, sí, sí. Oye, pues gracias, Bernardo González Rosas, que
0: estuviste con nosotros. Encantado, Javier, a la orden. Un abrazo.
1: Ahí te buscaré pronto otra vez si no hay inconveniente.
0: Con mucho gusto.
1: Gracias. Es el presidente de la Nación Mexicana de Afores.